0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 22 febbraio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ieri vi ho lasciato in attesa di sapere che cosa avrebbe detto Putin nel suo discorso alla nazione, il primo tra l'altro dall'invasione dell'Ucraina un anno fa parlava, lo ricordiamo, anche dopo la visita molto significativa di Biden che sfidando il tema diciamo, della sicurezza è comparso a Kiev al fianco di Zelensky quindi c'era anche una risposta diciamo, da attendere. Nessun annuncio eclatante, nessuna mano tesa, nessuna apertura ad una trattativa prosegue questo detto Putin. L'operazione militare speciale è ancora in voga tra l'altro questa perifrasi nata per liberare il Donbass cioè la regione dell'Ucraina in cui si trovano le repubbliche filorusse, quelle autoproclamate di Donetsk e Luhansk è tornato ancora una volta Putin sul tema del regime neonazista ucraino come lo definisce lui cercando di fare su un sentimento che è ancora molto diffuso in Russia, cioè quello di chi ricorda il contributo molto importante e significativo che l'allora Unione Sovietica diede per sconfiggere la Germania nazista, quella di allora, che è tornato ad essere un argomento molto usato dalla propaganda filoputiniana, anche quando la Germania, quella di oggi, ha voluto concedere i famosi Leopard 2, i carri armati tedeschi da dare in dotazione all'Ucraina. Noi non stiamo combattendo contro gli ucraini, ma contro il regime di Kiev, ha detto Putin e i suoi padroni occidentali che hanno occupato il paese per ragioni politiche, militari ed economiche. Queste sono state le sue parole, insomma, ha scelto di usare anche questa occasione per rinverdire il suo messaggio e la sua narrazione di un conflitto che per ora non c'è purtroppo motivo di pensare che si possa fermare. Spostiamoci per un attimo in Spagna perché c'è una vicenda davvero curiosa che sta facendo discutere animatamente tutto il paese ed è una fornitura di nuovi treni che ha portato alle dimissioni di un vice ministro del governo e del presidente di una società pubblica che gestisce il servizio ferroviario, la Renfe. I treni ordinati, specificamente per andare a potenziare la rete ferroviaria, in una regione del nord del paese, anzi in due regioni, quella dell'Asturia e quella della Cantabria, sono infatti troppo grandi per attraversare alcuni dei tunnel che andrebbero ad incontrare contate che queste sono regioni molto montuose e ostiche alcuni di questi tunnel sono stati costruiti nell'ottocento il progetto di ammodernamento era partito tre anni fa era un progetto molto ambizioso che avrebbe dovuto mettere in comunicazione una parte del paese in cui il trasporto era più difficile Pensate ad esempio quanto possa beneficiare una città, una regione dall'arrivo di una linea ferroviaria moderna, basti pensare a quelle città italiane ad esempio servite dall'alta velocità. Ecco questa era la speranza nell'investimento da 258 milioni di euro fatto dallo Stato, fortunatamente ad un certo punto qualcuno si è accorto che questi treni progettati non sarebbero così passati dai tunnel e tutto è stato interrotto prima dice il governo che i treni venissero costruiti anche se una parte dei lavori sulle infrastrutture invece erano stati già avviati immaginate la delusione degli abitanti della zona e anche i commenti dell'opinione pubblica una delusione non placata neanche dal licenziamento iniziale avvenuto lo scorso mese di due funzionari di alto livello uno della Renfe e uno diciamo, dell'equivalente del ministero delle infrastrutture e così, martedì, sono arrivate anche le dimissioni di Isabel Pardo de Vera, segretario di Stato spagnolo per i trasporti, e quelle di Isias Tobuas, presidente della Renfe. Pedro Sanchez, il primo ministro spagnolo che guida una coalizione, lo ricordiamo, eh, attrazione socialista, ha aggiunto che viaggiare in quelle regioni con i conseguenti disagi e ritardi, se non altro, sarà gratuito per i cittadini, fino al momento in cui il servizio non verrà adeguato e ripristinato. La stima è che quello però possa avvenire non prima del 2026, in tre anni. Il governo inoltre ci tiene a far sapere che nessun soldo è stato ancora speso per la costruzione di questi treni sbagliati, chiamiamoli così, perché stiamo parlando ovviamente di soldi dei contribuenti, quindi di gente che vota e il danno principale è il fatto di dover stracciare di fatto il progetto e ricominciare da capo a lavorarci, da qui i tempi piuttosto lunghi di cui vi parlavo, che ci vorranno prima che gli spagnoli possano viaggiare in modo moderno da e per le Asturie e la Cantabria. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento domani e vi auguro una buona giornata.